0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我是小山，今天是我们两个人的录音。对，扇子、嗯、好像我们两个人录音也是很久以前了，啊、呃，是那个讲校园霸凌的，嗯、对，嗯，然后那一天录完之后，小山就病了。对，然后发着高烧，病来录的，是的。然后录完了以后，烧的快四十度。<笑>然后在我们家睡了大半宿，然后半夜挣扎着回了一趟家，太可怜了嗯。嗯，然后今天没有了，我们两个都很健康。嗯、是的，<对>是。今天我们要来录的这个话题呢，是我一直很想做的一个系列，但是是一个会不定期的更新的一个系列。嗯，对。然后而且今天这一期我们已经推了，录制已经推<笑>推了好几次了，因为我最近在做那个周计划嘛。嗯、然后我每一次周计划都会有一个。东西推迟，就是爱丽丝录制，爱丽丝录制，拖了好几次。就今天我说要录制了，然后男朋友说：“你们这一期终于要录了，<笑>太不容易了。”<笑>对，时间总是对不上嘛。今天这个系列呢，就是童话故事系列。嗯嗯，然后那个其实有点算是童话故事和他的新编系列。<笑>对，<笑>是这个意思。因为我是一个还蛮喜欢看童话的，然后尤其是类似像黑暗童话这种的。嗯，小生应该也很喜欢。嗯，是的，糖糖之前就问我说，今天可以讲一下你喜欢什么样的童话？嗯、然后我来的时候路上在想，我喜欢什么样的童话呢？安徒生的童话里面，我最喜欢的是小美人鱼；啊，王尔德的童话里面，我最喜欢的是快乐王子。嗯，然后想了想，哎呦，怎么都这么丧？<笑><笑>我这场说，气质好像啊、就是，都是很悲伤的故事。嗯其实很多童话都这样，就是小的时候你看它的时候都还感觉哦，甜甜的、可可爱爱的，嗯、然后有着丰富的想象力的。嗯、长大后再一看就，就嗯，小时候我到底看了个啥？对，经常都会有这种感觉。然后就比如一会我们今天也会讲到的《爱丽丝梦游仙境》这篇故事也一样。嗯、为什么我想聊这个童话故事呢？其实我觉得故事，尤其是童话故事，是一个人来到这个世界上最初你认知这个世界。的一种方式，嗯，在我们那么大，<笑><笑>我们小时候因为可以看的儿童读物并没有现在的这么多，对，有很多国外的引进啊什么的，<是>基本上我们小时候就是看童话故事什么。安徒生啊，格林啊，嗯，还有什么365页你看过没有？嗯，看过。还有什么1001页的 ？1001 页这个东西，你家人会给你看吗？会啊，但是你你相信我，他们一定给我看的是阉割版，对，干净的那种儿童版本。嗯，是的，我觉得时至今日啊，这些故事它其实对我的三观，我不知道对你是什么样啊，它一直对我有着非常强烈的影响。我也是到了很后来，我才发现这件事情的。嗯啊，就我给你举一个。可能不是童话故事的例子啊，嗯,嗯，哈利波特我曾经说过了，就是关于爱呀、啊、嗯、勇气啊这些东西。嗯、就给你讲一个另外一个例子是《还珠格格》，是不是掉的有点远？《还<笑><笑><笑>珠格格》能塑造你什么？<笑>在第一部里面，小燕子我记着是她有在受罚的时候，嗯、然后就是要打她的佣人，就是她那些什么明月彩霞什么的，她、嗯、当时就说了一句：“她奴才也是被爸妈捧在手心里长大的，他们也是有爹疼有娘疼的。”嗯，就是你知道吗？那个时候我很小，我还是上小学的一个状态。嗯，我第一次意识到了清晰的平等的概念，就是从这句话得来的。嗯，就是即使他们有着明显的阶级差，嗯、虽然小燕子本身是出身于平民啊，嗯，但是他们有非常明确的平等概念在里面。其实童话故事里面有很多这样子的东西，是吗？嗯，我我感觉我看童话故事的时候，你都看的是黑暗的那个，不是我我好像。从小看童话故事的时候，会有一点批判思维。嗯、就比如小时候看印象很深的那个《豌豆公主》啊，我到现在。碰到的男朋友就是比较有洁癖，嗯，或者是对生活就要求有一点苛刻，嗯，然后我就会说他你是豌豆公主吗？嗯，那当时看那个童话故事我就觉得天哪，这个女人怎么这么矫情？嗯,嗯，就是事必事了是吧？嗯，睡十二层天鹅绒褥子，嗯嗯,嗯嗯，下面有一颗豌豆，<笑>她还能身上硌青了？嗯嗯对，我这。这不是有什么罕见病吧？
1: <笑>就<人>皮肤病
0: ，让人看着就觉得什么玩意儿？这个童话故事到底想跟我说什么呀？嗯、就比如说小美人鱼，我能很明确的知道，他想要给我传递的就是，我爱一个人，并不要求对方一定要给我回应，嗯、一定要和我厮守在一起，嗯、我爱的人的幸福也是我的幸福，哪怕最后我变成泡沫，嗯，就是这个我可以清晰的 get 到，嗯，但是豌豆公主我不行，我得<笑>你只能 get 到他，他很矫情。对，那我觉得这也算是童话故事对我们的影响。我刚刚说的塑造三观，嗯、它只是一个层面，但是影响其实它是有很多维度的。嗯、让我知道什么是讨厌，讨<笑>嗯，对。就时至今日，我们已经成年了，嗯、但是一说起来这些东西的时候，嗯、它有时候它甚至是我们去比喻某一些事物的，会非常直接脱口而出的那个东西。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯要说童话，我觉得我们可以先聊聊什么是童话。嗯啊，你觉得什么是童话呢？嗯，有没有去研究过它真正的那个意义啊，嗯、还是什么？就会感觉童话故事通常是比我们的生活有很大的距离的。嗯嗯、然后它里面呢，可能有王子啊、公主啊，嗯、或者是诸如此类这种，就是霸总，嗯、<笑>就是、就是、怎么这种都放到霸总那儿、个。就是你要写一个平民的故事，嗯、你看不看？嗯倒是有一个青蛙王子，但是青蛙王子它里边也是有一个公主的呀，他也是王子呀，就是他还是贵族啊。对，他没有真正写平民的故事，然后通常都有一点奇幻吧，嗯，就是他有一点点像针对于小朋友的，嗯。洗脑读物，哎，对，其实我造他的意识形态。我很我很认同你最后说的这个东西。嗯、童话的诞生本身，它就有的是一定的工具性在里头的。嗯，它只是说，随着时间流逝和社会的发展、文化的发展，它变成了一种相对于说看起来好像没有那么有训诫感的一个文学载体。嗯嗯，但它其实诞生之初应该是这个样子啊。后来我去查了一下，嗯、就是在一本叫做《百变小红帽》，它是讲小红帽的童话故事。嗯嗯嗯、插一句嘴，小红帽的故事我们回头也会跟大家去聊一聊。嗯，它这个书里对童话有这么样一个解读的。从技术层面上来说，早在十七世纪末就有了童话这个名词，其实我觉得还挺晚的。嗯，十七世纪末，可能更早一点，是作为那种什么歌谣啊什么的，对,对，或者是那种民间的传说，嗯、是是是，嗯嗯，然后。这个时候呢，是当时法国宫廷的贵族和巴黎文艺沙龙女的侍女们经常讲述的童话故事。嗯，比如说非常著名的童话故事书《鹅妈妈故事集》。啊、嗯，这个我还真的是我没有看过中文版，嗯、但是我有时候会听到英文版。嗯，它好像也是一个十七世纪的一个、嗯、算是那种儿童读物吧。嗯，英文版的这个《鹅妈妈故事集》啊。嗯。它是韵律感非常非常强的，是，但是它的那个内容呢，又不一定是真的很小孩的，是，而且有很多是毫无意义的一个故事。对，所以你听嘛，它前面是说的是宫廷贵族和巴黎文艺沙龙里的侍女们经常讨论起来的那些故事。嗯《鹅妈妈故事集》如果按照这么讲的话，它应该一开始不是写给孩子们的，嗯，好像是、嗯、有一点点。我看过的是之前读库很早的时候引进过一个版本是。嗯我忘了那个画家叫什么了，反正是画版画的很好看，嗯嗯专门给那个《鹅妈妈故事集》画版画的。嗯嗯嗯我当时就觉得，天哪，小朋友看的这种画并不会喜欢，嗯、就是因为非常的严肃，也非常的……我实际上觉得《鹅妈妈故事》根本不应该出中文的翻译版、嗯、因为它是那个故事翻译起来，就比如有一个是，有一个是说一只小老鼠，嗯，蹦到了钟表上。嗯，然后他要在钟表上够上面的零食还是什么玩意儿的，嗯、他努力了好几次都失败了。嗯，如果是小朋友看到中文版讲这么一个故事，应该会觉得他记忆不是特别有想象力，嗯，然后又不是特别有趣味性，嗯，但是他好就好在他的英文，嗯，他如果用英文原文的话呢，他。押韵啊什么的，的就是、像咱们的儿歌一样啊，没错，我们也有小老鼠上灯台偷油吃下不来，叽里咕噜滚下来，是不是有故事性的，<笑>对吧呀？<笑>对啊、那鹅妈妈他有些确实是没有的，嗯嗯。那我们接着往下说啊，然后在民俗学者的眼光里看呢，童话故事只是一种故事形态，它不同于神话、传奇故事或者童谣，但彼此呢又含有若干共同的成分在里头。那童话故事一般说的都是仿佛漫天飞舞的幻想。情节全都是年代不可考的稗官野史，对吧？要不然我们老童话故事开头都是 long long ago， 哎，对，很久很久以前，没有一个特定的年份和时代背景。<笑>嗯嗯，童话故事里面也不一定都有神仙，但一定有法术。嗯嗯嗯，嗯对吧？你想想，就什么是魔纺锤、纺锤,锤姑娘，还是什么玩意儿的？哦，睡美人，对，睡美人，对不起，那是睡美人。<笑>哎、<笑>对，然后着魔、会说话的动物，嗯、然后人间不可能有的那些奇怪的野兽啊什么的。嗯、然后在这些故事当中呢，物体一般都会飞。然后什么山川河流会讲话这种东西就很常见，嗯、然后男人以瘦身出现，也有野兽是女人变的。有学者说童话属于魔法故事类，嗯、这个学者说的很，<笑>我觉得很有道理。<笑>在其实说实话，我在看这句话之前，我会觉得，嗯，就童话和魔法故事在我脑海里面其实是在某种意义上是画等号的。他这里说男人以瘦身出现，也有野兽是女人变的。嗯、其实，在希腊神话还是罗马神话里面。确实很多，<有>非常非常多，是或有一个。其实我们中国的传统神话也有啊，嗯嗯，有一个，嗯、哎呀，作者叫什么？我一下子给忘了。嗯、那本书叫《变形记》，嗯。它里面其实就是把很多古希腊、古罗马神话里面的众神的故事，嗯，他把它写的非常的现实，能够影射出那个时代贵族阶层的荒淫啊，还有那种自私、贪婪，嗯、就是占有欲啊什么的。嗯、然后它里面有很多的神，比如说被诅咒变成动物，嗯、或者说是他变形为动物，然后去躲避。就比如说月桂女神达芙妮、嗯，嗯，他、嗯、就要去躲避太阳神对他的性骚扰，哎、<呦>于是他就，于是他就祈求他。<笑>他的父亲把自己变成了一棵树。嗯，我觉得可能很多我们的听众朋友们听到这几个词儿，第一反应就是《月桂女神》一首歌，然后大富大一一个鞋的品牌。<笑>对，是的，嗯所以其实我觉得，从某种意义上来讲啊，就是学界其实也没有一个对于童话非常清晰的一个定义，嗯、是一个很模糊的一个状态。其实说回来呢，就是童话故事它的源头其实是很早的，嗯、但是它的形态的确定以及它定义到。现在为止还没有一个特别明确的定论，嗯、但无论如何呢，就是我们刚才聊的前面那个《还珠格格》那一段我，我们通常会<笑>我们通常会把它理解为童话，给儿童看的故事，童话。哎，对，是的，嗯、是的，但其实不是这个意思了。说回到我们刚刚一开场说的那个话题，比我们定义童话更重要的，其实是童话如何来定义我们。嗯，我们是如何被他塑造三观的？如何塑造我们认知这个世界最初的那个东西的？嗯，嗯童话当中常含有了解自我和待人处事之道的不朽规范。我们会发现自己像王子，像公主，谁小时候没有代入过呢？嗯，你肯定不会代入豌豆公主啦、嗯。嗯<笑>嗯,嗯，但是你可能会代入到别的。我好像代入过快乐王子旁边的那只燕子。<笑><笑>但你现在很多小姑娘不都会代入 Elsa 吗？呃，对，是吧？这个就是艾 l 萨是超越了所有的迪士尼的公主，嗯，的这么一个公主、嗯、形象。嗯嗯，然后完了，我们小时候如果跟爸妈吵架了，我们会说你是恶毒的王后，就是有很多小朋友，你细好多，<笑>就是有很多孩子他会做这种代入嘛，嗯、对吧？嗯，因为他非常坚固的塑造了一个后母的形象。对，直到现在，我看网络上还经常有提问啊，就说是后妈是不是真的爱孩子？嗯啊，会不会真的爱自己的继子或者是妓女？在这个论述里面，童话里面的这种后母形象是经常会被提及的。嗯嗯,嗯，在早的时候呢，童话的目的其实你看，我们也会想到说，男孩子会带入什么，女孩子会带入什么。在这块儿，我们聊的不是性别刻板印象啊，嗯、而是说，在这种带有一定规范和训诫的故事当中，他要求的是希望男孩子能够渴望去当国王。女孩子能够去渴望婚姻，嗯、其实你看我们小时候看，无论是白雪公主、睡美人、小美人鱼，现在我们但凡能数得上来的，嗯、除了艾尔萨以外，几乎都是每个女孩子为了自己的婚姻去奋斗。嗯，童话故事，是不是？我有一次听那个电台，嗯，他是在讲童话故事，嗯、不是分析。太太放那个《美女与野兽》啊，里面不是有个茶壶太太吗？嗯嗯，嗯我当时听着听着觉得，我操，不对劲啊！这个茶壶太太简直像一个 PUA 啊！我就感觉茶壶太太是在用话术、嗯、，PUA 那个贝尔。啊，然后让他觉得啊，和这个野兽在一起挺幸福、挺快乐的，但实际上他本身是一个被野兽绑着留在这儿的，嗯，这不是斯德哥尔摩综合症吗？我就觉得，哎，茶壶太太就像一个拉皮条的老鸨一样，也很恐怖啊！但其实迪士尼的那个茶壶太太那个形象还是很可爱的。哇塞，你听听听那版故事，真的是你把它当做背景音，嗯，你不去投入进那个故事的时候，你单独抽离出来听茶壶太太的那番话，你就会觉得啊、呃，太可怕了。是吧？嗯，所以我觉得艾尔萨能够超越所有的公主，成为小姑娘们的偶像，嗯、最想成为的那个公主，我觉得是情有可原的，随着时代发展的一个自然的选择。嗯，做自己的女王，<笑>是的，是的，不需要有王子。对，要不然以前的童话都是那个郎朗偶后开始，从此过上了幸福生活的结尾。啊、嗯，网上有人说，为什么他们只到了结婚前，或者是到婚礼那段就结束了呢？因为婚后的生活就不可能是幸福的、美满的生活。一定充满了柴米油盐的这种琐碎，这就是婚姻的真相。就像我们以前看那个《茜茜公主》啊，那个电影，本来就觉得哇，一个公主嫁给一个王子，嗯，成了这个国家的王后，嗯，多么美妙的生活啊，嗯。但是最后茜茜公主郁郁而终，嗯，她的婚姻生活并不幸福，是，这才是人间真相。所以不会交给小朋友的，因为他们需要小朋友去向往婚姻，去向往当国王。嗯嗯，是。所以在识字之前啊，就当你在读到一些更复杂的故事、世界观更宏大的故事之前，嗯、童话故事是我们第一次接触到的语文形式，就是文学形式。我觉得是、嗯、在长大成人离家以前，也是靠童话第一次接触社会的雏形。嗯，它里面包含了其实很多社交也好、人情世故也好、爱情也好、亲情也好、友情也好。嗯，然后，童话教导我们阅读、书写和是非对错。在杜撰的外观底下，童话预备着我们跨入真实世界。能力，并提供终身受用的功课。嗯,嗯生活当中的童话其实是非常常见的，比如说童话会被反复以各种艺术形式在改编，故事本身经常出现在我们的说话习惯当中，对吧？我们其实前面举了很多这种例子了。嗯、然后它可以既表达我们对现实生活的失望，影响我们的思考模式，甚至它还塑造了我们最早对于爱和性的这种认知以及观念。而且我觉得这个东西，它其实是一个，既是童话塑造了我们，嗯，但是呢，童话这种原型又是从哪里来的呢？其实有一种心理分析的方法，在心理学界是非常流行的，嗯，就是用童话原型，嗯，童话其实是来自于人的意识的原型。嗯、是的。那么我印象很深的就是我原来曾经做过心理治疗嘛，嗯，当时那个治疗师他就曾经问过我。就说你现在闭上眼睛，你去想象你自己是童话故事里面的哪一个角色？嗯，我就闭上眼睛想了一会儿，我想的是一个我从来没有，其实不是我最喜欢的童话啊，嗯，是白雪公主的后母。为什么？咨询师就跟我说，这个意象是非常严苛的，就白雪公主的后母，她就是如果我不是最美的啊，那我就没有存在的价值。嗯，所以他就说我是一个对自己的要求非常的苛刻的。就永远不会对自己满意，嗯，不会有完主义倾向的人，对，永远不会真正的建立自信，嗯，
1: 然后你需要靠
0: 魔镜不断的回答谁是最美的人，嗯、对，对嗯、然后这个东西就是我觉得也是童话的一个、哎、很，真的还蛮，我回忆了一下，就是你的咱们俩交往的这么多年的细节，<笑>还蛮像的，嗯、是我就是这样一个，我永远不会对自己满意。就永远是就自我评价非常的低，嗯，嗯所以嘛，就是有一句话我觉得说的挺好的，就是把你一个总结一下，就是童话可能是我们的心灵蓝图，嗯。我这两天采访了一个嘉宾，嗯、然后他是一个非常优秀的画手和写手，嗯，然后他的画风呢就是非常的魔幻型的那种画风。嗯、我有一天问他，我就说为什么你会选择用这样子的形式？因为他一般是一张插画，底下会配很长的一个，嗯、呃，带有一点魔幻色彩的小故事。嗯，我问他为什么会选择这种形式，他说是因为他小的时候他看到的第一本带插图的书，嗯、就是一本安徒生童话故事的节选，嗯、就是。一张插画配图，这个东西就在他的生命当中留下了特别深刻的印象。嗯、当他选择去创作一个东西的时候，他说这个东西就如同吃饭喝水一样、呼吸一样的那么平常，就流露出来了。嗯、然后他就要去写带有一定魔幻色彩，其实有点点黑暗童话那种感觉，嗯、然后用非常魔法色彩的画面的形式去表达他这个故事的主题。嗯嗯嗯嗯，所以当我跟他聊天呢，这个故事就不在这儿展开讲了。嗯、就我跟他聊天的时候，就会发现，就是童话对他影响是极大的。这个有趣的嘉宾的故事，未来我们可以预告一下。对，想在这里预告吗？可以预告吧。嗯。对，然后他其实是我们，对我们一直没有预告过这件事情。今天我们小小的打一个空。告，嗯、我们属于暗搓搓的。<笑>对，我们其实是在做的另外一个节目，然后叫做《D X 人格》嗯，采访了非常多有趣的灵魂。<对>然后刚刚说的这个嘉宾呢，其实就很快就要登录到我们的新的一期节目当中了。嗯、就如果大家感兴趣这个节目呢，可以去其他的平台上去搜索一下。我们在这里面就只能预告到这个地步了。我们回归正题，我们接着往下讲、嗯、就是绕了这么远呢，其实我们就是还是想，肯定要跟大家聊的是漫画嘛。嗯、那童话呢，其实它作为一个，我觉得它现在发展这么多年，它作为故这种故事原型，它其实被改变了太多太多这种形式了，嗯、对吧？电影也好，嗯、然后动画片也好，嗯、太多了。其实漫画其实也有很多、嗯、大家所熟悉的，什么《一千零一夜》呀、《小红帽》啊、《睡美人》啊、《小美人鱼》、《白雪公主》。我那天查到的时候，我还知道，啊、哦，泰山也被改过，然后小飞侠，包括我们后面要讲的爱丽丝，其实都被改过，嗯、要不然是作为主要故事线索出现，嗯，然后要不然就是作为主要的背景出现在这些故事当中，嗯嗯、又或者是穿插在许多动画作品当中被化用为某些重要情节或者篇章，嗯、比如说像小飞侠，因为你讲的那个漫画集我没有看过，嗯，但是比如讲到小飞侠、彼得潘啊，嗯。第一个印象一定是拒绝长大的孩子，嗯，或者是永远不会长大的孩子，嗯，我不知道他是什么漫画啊，嗯，而是说像这种，这种角色一出现，你立刻就会有这样的联想，对，嗯，对。然后在这块说到小飞侠啊，就是扯两句那个有意思的小贴士，嗯、我我是有一次看书，然后书下面不是有助脚吗？嗯，注释上面写了一个一一段话，我就惊呆了，就是柯南道尔和小飞侠的作者是好朋友。这样有一种不知道怎么比，<笑>对我当时看到我的啊，就好震惊的那种感觉，嗯、因为我是福尔摩斯粉嘛，嗯、然后突然间觉得，嗯，他怎么会跟小飞侠是一个时代？很神奇的一种奇妙的一种被打通任督二脉的感觉。嗯、然后这些童话呢，其实它随着时代变迁。说到时代变迁这块，我先插一句啊，回头我们会在小红帽的这一期里面跟大家详细的去讲一下，就是所谓的童话变迁是一个什么样的一个状态啊？嗯、就是童话它本身它会随着时代的变迁而变化，比如说像 Elsa 的出现，嗯,嗯，其实童话故事含有变化无常的特质，它很容易随着像什么气候。地理环境、民俗风俗、说书人，嗯、甚至说听众的思想，就是我们普通读者的思想变化而变化。嗯、它会反映当地的美食很多细节啊，嗯、比如说甚至发型。当然，更不会错过很多重要的时代发展的脉络的这些事情。嗯、不同的时代呢，不同的作者通过改编、化用等手段，赋予了这些古老故事新的意义。它永远都是每一代孩子了解世界的最初入口。就像。爱丽丝掉入了那个兔子洞一样，发现了一个全新的一个奇妙的世界。嗯、那我们这个系列的第一个故事就是要讲《爱丽丝梦游仙境》。嗯哼，嗯，漫画先按下不表，嗯、我们先来聊聊《爱丽丝梦游仙境》这件事情。《爱丽丝梦游仙境》呢，是诞生于维多利亚时期的英国，是19世纪英国作家兼牛津大学基督学院数学教师刘易斯·卡罗尔创作的著名儿童文学作品了、啊。嗯、我觉得几乎我们没有孩子没有看过这个故事，嗯，对吧？已经忘了，对<笑>对，<笑>对很久远了是。是，然后我也是这一次，嗯、呃，做资料我才知道，它其实还有一个续本，嗯、叫做《镜中世界》。对《镜中奇遇记》，我其实是在此之前没有看过这个故事的。嗯嗯，然后它出版于一八七一年，但我们更熟的其实是第一个嘛《梦游仙境》的这个故事。嗯嗯，他、嗯、在一九五一年的时候被迪士尼改编成了同名的动画片，然后后来著名导演蒂姆·波顿呢，二零一零年也拍摄了同名的电影。但说实话，我不是很喜欢这个电影。我也不太喜欢，他从一开场爱丽丝订婚我就开始，嗯，我， <What? 笑>但那一版我觉得他视觉效果还好，但也就，嗯嗯、我觉得他把很多东西变得非常的实在，嗯嗯嗯，嗯就是实在到让你觉得没有任何的想象空间。就爱丽丝本身是一个很抽象的一个故事，嗯。这个我们一会儿会聊到这一块啊，嗯嗯嗯、就是他这个故事的起源，那我就相信很多人都已经很清楚了。他其实最早的是刘易斯卡罗尔作者，然后带着他的同事呢，嗯、其实这个同事就是他们那个所在学院的院长的、嗯、三个小女儿在泰晤士河上划船，嗯、然后插一句，这条线路现在已经成为牛津的旅游项目了。嗯，就如果有兴趣的人呢，可以去体验一下。在这个过程当中呢，因为他跟二女儿关系特别好，嗯、爱丽丝对，然后就是爱丽丝，嗯、然后三个小姑娘来缠着他，让他讲故事，然后他讲了这么样一个很神奇的故事。嗯、然后在现实当中呢，当时听故事的爱丽丝呢，就正好是十岁，嗯，十岁的这个年纪，无论对于男孩女孩来讲，都是会有非常多奇怪的想象力的那个时间。啊、哦，十岁是一个很很特别的年纪，嗯、就是他介于想象的世界和现实世界中间。嗯，就比如说咱们看那个就小朋友写的诗，嗯，十岁几乎是一个分界点。十岁以前的小孩写的诗是特别天马行空的，嗯、特别可爱的。嗯，嗯但是十岁以后的小孩呢，你就觉得他多了一些心思。嗯，马上步入青春期了吧？呃、嗯，就是在前前奏吧。嗯嗯，明白。然后从那之后呢，经过时间的发展，这个掉入兔子洞这件事情呢，嗯、它其实就成为了一个非常具有跨时空效应的超级文化符号。嗯，它现在其实你有时候说啊，我掉进了兔子洞，已经不再是说我看了什么《爱丽丝梦游仙境》嗯，而是说表达了一个我去到了一个我完全没有想象的世界，嗯，甚至说另外一些更深层次的含义在这个里头。哎那个、呃，黑客帝国里面有吧？啊、对。嗯跟着那只兔子，嗯嗯。是，所以它就成了一个很有名的一个文化符号。嗯<哼>，你看这还是嘛，童话随处可见。嗯嗯。然后在这块儿可以给大家讲一个无用的小知识点，就真的很没有用，它很好笑。就因为卡罗尔本人呢，他是个数学老师，所以很多人去解读爱丽丝的时候，嗯、其实他们觉得爱丽丝这两本书是充满着数学谜题的两本书。嗯。然后我在查资料的时候就有看到过，就非常长的那个相关的解读，然后是在知乎的这个网站上查到的。说实话，那个解读我一个字。字都没看懂，他有各种各样的公式图，嗯、我真的一个字都没看懂，但是就觉得不明觉厉，嗯、不知道为什么，就是不知道有没有人会很感兴趣这个事情。嗯、然后那个《三联周刊》上其实也出过这么一篇文章，我回头呢会把这个文章的链接呢贴在我们的节目的介绍区，有兴趣的朋友可以去看一看。都不说那些学数学、学逻辑的，嗯，就是这属于那个作者的同行嘛，嗯，我认识一个女孩，她是北大。艺术学院的在读博士，今年应该毕业了吧？啊，恭喜他毕业，<笑><笑>不容易，<对>博士毕业不容易。他之前就是也是在朋友圈看到我正在看《爱丽丝梦游奇境》，嗯、他特别开心，<的>特别激动。我在下面跟我说，他最近刚刚看完一个特别好的译本，然后他看过好几遍。嗯，他说谢谢你把这本书推荐给别人，<笑>然后我就很惊讶，我就说，哎，这是一个非常广泛的儿童读物啊。对。但是呢，他就说他在今年三月，呃，写博士论文的最后一个月，嗯，就每天晚上睡觉，不看这个就没有办法入睡。为什么？他就说这本书每天临睡前给了他无限的安慰、快乐、甜蜜和满足，他就感觉到无数读者和他一起感受着，无论何时何地都是痛苦和荒谬的周遭世界。嗯，这本童话某种程度上是和《堂吉诃德》一样，好笑、纯粹，然后同时又揭示了真理的。然后听他讲完以后，嗯、我觉得不愧是北大博士。他讲的呢，虽然就是有一点的抽象，但是你仔细品一下，确实是这个意思。我在一本那个叫做《迷人的怪物》的一本书里头，嗯、它里面有讲到爱丽丝这个篇章。那个整个那一篇章在讲爱丽丝的时候，就谈的是爱丽丝之于现实世界的疯狂、荒谬，嗯、以及它是我们的心灵的避风港。嗯嗯嗯嗯，他就在讲这个，有兴趣的话，朋友可以去看一下这本书，叫《迷人的怪物》，写的还挺好。嗯嗯，刚刚在前面提到就，就是说一开始就说《爱丽丝梦游仙境》是诞生于维多利亚时期的英国。嗯，为什么一定要跟大家讲一下这个时期呢？嗯、是因为这个时期是儿童读物的，或者说是儿童这个概念诞生的那个时期。嗯、就是儿童这个概念啊，它并不是从始至终都有的。嗯<哼>，在维多利亚时代。之前是没有儿童这个定义的，那之前是幼崽吗？之前可能就是出生的小朋友，就是没有生存能力的小朋友和有生存能力的人。嗯，我是这么认为的啊，就是我们现在来划分它，就是什么儿童期、青春期，我们是根据心理年龄，然后心理成长的速度，然后你的生理年龄、生理成长的速度去划分的。但在那之前是没有的，因为在那以前的孩子的夭折率是非常非常高的。如果他们能够证明自己有生存能力的那一天开始，就不会再有人去关注他们了，或者鲜少有人关注他们了。嗯，然后那个时代呢，他们只要是拥有了生存能力，他们就被称为成人。他们要尽早的去结婚，以便可能在不幸早逝之前留下自己的子嗣，对，让自己的家族进行婚姻结盟。嗯，然后保证自己的家族可以顺利的繁衍下去，多子多孙。而且那个时代呢，是中下阶级的年轻人，甚至比有钱人更早结婚。我觉得这个好像是在哪个时代都很像。啊、嗯，你看，大家现在是受教育程度越高，嗯、拥有的资本，不管是金钱的资本还是职业啊、嗯、什么乱七八糟的这些东西，层次越高的人，人嗯，因为他们有更多的手段来保证自己和自己家族活下去。对,对，嗯。就像大家现在经常说想说的是，哎呀，不想恋爱结婚啊什么的，嗯、不也不想生孩子，嗯、这都是一种技术发展到一定阶段的甜蜜的烦恼吧？嗯、<笑>是。然后在那个时候呢，就是男人基本上成年也就定在了十一岁或十二岁左右，嗯、他们就算成年了，就要开始做工了。嗯、其实你回想一下，我们看过的很多作品，就非常隐约的能记得，比如说。天空之城里面那个男主人公，嗯，那个小孩看起来年纪就很小，嗯、但是他当时已经在那个矿场工作了。嗯、我不太记得是不是在矿场，嗯、反正就是他已经参加工作了，就是在那个时代。成人的定义是要比我们现在的十八岁成年要早很多很多的，嗯<哼>嗯。然后到了十九世纪呢，工业革命呢大幅的冲击了欧洲，就改变了人们对于成熟的定义。为什么呢？因为什么？有了工厂，然后有了城镇化的建设，然后出现了大都会，受到了技术的冲击。工业革命使人口结构大幅改变，社会当中出现了都市中产阶级和维多利亚时代风格的家庭。直到这个时候，儿童这个年龄段的人才被注意到，因为随着这个技术的发展，医学的发展，人的寿命变长了，家家户户生孩子的越来越少，因为存活率高了，就有点像那个，哎呀，有枣没枣打一竿子吧。<笑>我现在是广撒网，<是>然后才可能有收获。对，是生十个，然后活两三个，是的<对>，就已经不错了，不错了。嗯，然后现在就是我能生一个就能活一个，那我何必呢？嗯我何必要没、嗯、没完没了的去生他吗？生<笑>完了也养不起。<笑>对，是。然后核心家庭的观念呢，因此强化，一般人才越来越有童年的这个观念，嗯、认为童年阶段有其特殊的特质和需求，比如说玩耍、教育，尤其是道德方面的训诫和教养。工业革命同时呢，也改变了书籍市场，嗯、开始出现了满足儿童需求的书籍，比如说从单纯的说教变成了充满想象力的故事，也就是童话的诞生。嗯，当时的书呢是一种奢侈品，非常非常的昂贵，出版也是有所限制的。印刷品本身也具有实用价值，比如说它可能印的更多是月历、年历、嗯嗯嗯年鉴、祈祷书，然后宗教册子，像什么，我相信一定会大量的会印那个圣经。嗯嗯，然后识字入门就是它具有工具书的这个概念。然后到了十八世纪初呢，廉价书籍开始广为流传。当时的中产阶级的人越来越多，识字率也随着提升。新的印刷工业，工资便宜，也降低了印书的成本。过去女人常一面纺织一面说故事，工业革命使织布和说故事从火毒边转到了工厂。嗯、到了十九世纪，即使是工匠也买得起一些书了。更重要的是，阅读人口使书市这个特殊的市场更加兴盛。就说白了，消费者增加了。嗯嗯，能买得起书的人，消费的东西越多了，就像是我们我们国家在民国时期推行了新文化运动，是的
1: ，就是这个比喻
0: 非常好，因为在以前识字，嗯，就繁体字、文言文，对，对于普通的平民阶层来说是有非常非常门槛的，对，门槛非常高的，所以就文盲率很高嘛，嗯。嗯，然后到了十九世纪六十年代呢，然后就有公司的很牛的那种技术人员，他们就开发出来彩色印刷术。嗯、然后在这个时候，因为彩色这个东西，它其实跟童书从一开始结合的就很紧密，嗯，所以这个时候它其实是非常大的一种发展。然后接下来十年的玩具书均用明亮的色彩印刷，嗯、且书的形状千奇百怪，有时候甚至打开书会出现、哦、<呀>立体画。<对>我跟你，我,<看>我跟你说，我我,、啊、我看到这个资料时候，我都惊呆了。我说：“天哪，我以为立体书是这两年才出现的，就这些年很早很早，我只是没有想到它早到那么多年，一百多年前、嗯，非常早。我们家对面有一个书店，嗯、就是那个 Page One， 嗯嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯嗯嗯、那个书店因为经常会、哦、天去逛了一下那个东单的。”嗯嗯，他、嗯、那个书店因为经常会做各种各样的主题嘛，嗯，有一段时间它的主题就是立体书，啊、嗯、其中它有一那个哈利波特的立体书，嗯，摆在最显眼位置的其实是《爱丽丝梦游奇境》的立体书啊，嗯，他会把它打开，然后展示在那个玻璃柜里面，《爱丽丝梦游奇境》真的是很适合用这种方式去展示，嗯，嗯嗯所以在英国的大英图书馆，他们的镇馆之宝，嗯，就是当年的第一本。最早的被画上插图的那个《爱丽丝梦游仙境》，哦，那是他们的镇馆之宝。嗯，就像咱们咱们家族流传下来的那种染色的照片。<笑>对，哎，大概就是这个意思。<笑>就是你你以为他会是什么出土了很多年的文物啊什么的，<跟>并不是，那才是他们的镇馆之宝。嗯、我当然万万没有想到，然后《爱丽丝》这本书在诞生之初，就是在他交付印刷。它最开始的名字其实还不叫这个，它叫《爱丽丝梦游地下世界》，就是这个书它的作者卡罗尔·刘易斯在设计之初，它就是带有着图画思维的。嗯，是的，故事本身它就是有一段是那个爱丽丝往在那个钻进兔子洞以后一直往下坠嘛，坠坠坠坠坠坠坠，半道上还在那儿想呢，我会不会就坠着坠着呢？我会不会到地心？嗯，然后我会不会到一个世界，就是所有人都是倒着走路的？嗯嗯，嗯嗯然后就全部都是这种。是的，嗯。所以呢，就是他描述了很多我们后来所非常熟悉的形象，比如说疯帽子、柴郡猫、毛毛虫，但是在书里头呢，嗯、他都没有特别详细的描写。嗯、但是在刚刚我说的大英图书馆的那个版本里面，其实都有当时一个非常有名的画家把它画下来了。嗯、所以这个书呢，也被誉为现在是世界上最有名的绘本。嗯，绘本你有了图画，那就必然有动画。嗯，然后那就是下面一个，就是把它这个故事，我觉得是推向全世界吧。嗯，就是打破了英语世界的一个隔阂的一个作品，就是迪士尼的一九五一年改编的那个动画版本。嗯，对。其实，在这个之前有很多个版本的《爱丽丝漫游奇境》的黑白短片。嗯，嗯我基本上在之前在网上看到的一些关于爱丽丝的这个片子，要比一九五一年早很多，因为他拍过很多个版本，是包括最早的第一部一九啊零三年还是年特别特别早，嗯、大概只有九分钟还是十分钟的一个。嗯，它基本上它都不是一个会让。全世界的小朋友看起来觉得很有趣味性的，就是是一个嗯，还挺成人化的拍摄的方法。嗯，可怕吗？它倒是不可怕，而且很有意思的就是，如果把各个不同时代的爱丽丝放在一起看的话，你会见证电影
1: 的拍摄技术的,的，真的是，真
0: 的是。<笑>我之前就看了一个展览，就是这样，嗯，也完整的看到了电影技术的一个<对>一个革新之路。对，最早的那个版本，你还能感觉到，就是他不是在那个门前面是变大变小的嘛？他、嗯嗯嗯、会用这种做不同的那个布景，啊、然后都是一个小孩儿，然后或者是怎么样子，把他胶片叠在一起，把那个女孩缩小啊，然后放大呀什么的，嗯、很简陋，但是很有趣。<笑>对，嗯，他改编了很多很多的东西，嗯,嗯，然后说回五一年这个版本啊，嗯、就是我前两天重新看的时候，我就感觉跟我小时候看根本不是一个东西。嗯，小时候看的时候觉得真的可乐呵了，就、嗯、觉得它就是一个好有趣、好好玩的一个电影。嗯，前两天看的时候觉得它怎么那么恐怖，怎么那么奇怪？是，就是感觉像一帮人嗑了药以后做出来的东西。嗯，但小时候看它，我不知道是不是因为我们成年了。对啊。因为成年之后呢，你会追求逻辑，逻辑，对啊、然后追求这个故事它是不是完整，是是所有的人物动机是什么，对，你要这么干呢？然后你还要追求，然后里面出现配角都是干嘛的？对他，他为这个故事是做什么服务的？是的，然后你到最后提供什么样帮助你？你到最后还会去想，就咱们想是总结中心思想是吗？对，你会想说这个故事。告诉了我们什么道理，然后他给我们带来了什么样的启示？嗯，但其实没有。对<笑>这个童话本身，他、嗯、对你就没有任何的启示。他其实就是一个我看完那个片子之后，我后来重新读了好几篇原著。嗯，我后来我觉得，你说他要有启示吧，也也也勉强能解读出来。啊、但是我觉得就是、勉强，嗯,嗯，就是我觉得更多的就是他就是在挥洒他自己的想象力。对呀、啊。其实就像是我们都挺喜欢的儿童文学，《长袜子皮皮》啊，皮皮，长袜子皮皮的这个故事，我觉得他之所以有魅力，就是在于他不想跟你说任何道理。对，嗯，就是一个小孩他为什么力气特别大？嗯，他能举起一匹马。嗯，然后他的马养在他的什么大堂还是前廊？嗯，然后他每次过前廊要把马举起来，然后他过去以后再放下。嗯，而且他有一个非常好笑的名字。他自己还讲他爸爸是一个船长，嗯，就是你从字里行间你大概可以解读出来他爸爸可能死了，嗯，但是呢，他说他爸爸在一个荒岛给黑人当国王，嗯，他充满了一个小朋友的那种跳脱，然后很跳脱、<笑><对>很没有道理的想象力，对嗯，但是小朋友很喜欢看。我小时候也非常喜欢看。对，小孩的世界里面没有什么严密的逻辑，嗯，就是他就觉得这个东西有趣，嗯，就是有想象力，然后出人意料，他就已经觉得很棒了。其实我们对于那种逻辑的需求，嗯、对于提炼中心思想的需求，嗯、<笑>就是被教化过的结果。对啊，嗯嗯，所以当我在看五一年的这个版本的时候，我就会觉得哪都别扭。然后下，心想了，对，就觉得还挺悲哀的。你想想那个叫什么《绿野仙踪》，就那个，啊、好喜欢。嗯、呃，对，《绿野仙踪》和《爱丽丝》它有一点相似，都是一个小女孩去探险嘛。是，但是你会觉得《绿野仙踪》它是要告诉你一些东西的，嗯，比如说胆小的狮子，嗯、然后没有新的铁皮人吗？是、嗯，还有那个稻草人,人，稻草人，嗯嗯，他会跟你说，他们一起去经历冒险。每一个人最后是有收获的，所以小的时候我没有，就很小的时候，我虽然喜欢他，但他绝对排不到我的喜欢的那个前列的列表，嗯、因为你总觉得要上课，嗯、爸爸妈妈又来了。<笑>这个故事告诉了我们什么？<笑>爸爸妈妈又来了，就看完他，嗯、你就感觉自己必须得道德得上一层，就那种感觉。嗯，嗯嗯哎，但是爱丽丝。还有长袜子皮皮就没有这种负担、嗯。对，是的，是的，是的。有时候其实就是单纯的快乐就好。嗯，因为可能真的，你一旦去用思考去思考这件事情，它就没有乐趣了。我虽然努力的去避免了，但是看到五一年的那个版本的时候，我依然迪士尼的版本的时候，我依然会觉得啊，怎么回事？跟我小时候看的不一样。那我真的是非常非常强烈的推荐糖糖以及听众朋友们，每一位听众朋友，可以去搜一下一九八。一还是好像是一九八一还是一九八九？嗯，苏联版本的《爱丽丝梦游奇境》的那个动画，嗯、啊，在 B 站上是有的。嗯、然后有人很 nice 的做了字幕，嗯、它是一个非常非常冷门的一个动画。<Okay> 但是你看到那个动画的时候，你会觉得，我当时在凌晨大概一两点钟的时候看的时候，嗯，爱丽丝在下坠的过程中，她在喃喃自语的时候，我就已经毛骨悚然了。它就是，他就是他就是充满着一种非常的神经质，然后非常的诡异，嗯，然后又很华丽。他整个的画风，他还会随时在变化，让、嗯、你,你觉得，如果说一九五一年是像克克劳做的，他就是一九五一年那个版本的很多倍，<笑>就刻了十倍的要做出来的。对，啊，非常、啊、有意思，迷幻，嗯嗯。嗯 OK， 好像聊到现在，我们还没有聊过跟漫画有关的任何的东西。嗯,嗯，但我们并没有说改编成一个童话电台。我们不是来骗粉的。<笑>对，跟大家聊这些呢，其实是因为要开这个系列，我们就是想把童话这件事情、嗯、跟大家先说的比较清楚一点点，<对>包括爱丽丝的一些背景啊什么的。的这一期大家可能听着觉得。怎么这么不二次元呢？但是其实我们真的准备了很多从《爱丽丝漫游奇境》这个作品，所衍生出来的动漫作品，嗯、对，其中他们会出现在下一期，对，然后下一期呢可以跟大家预告一下那个作品的名字呢、嗯、叫做《潘朵拉之星》。下一期呢，会跟大家好好安利一下这个作品，嗯嗯，然后以及它的一些很有意思的点。大家如果说对我们预告产生一些兴趣的话，也可以去看一看这个作品，是。然后在下一周的周末再听我们的节目，嗯。那我们今天这期节目先到这里啦，我们下期爱丽丝的改编作品再见喽，拜拜。Bye bye